De Lichtwerkers Podcast, aflevering 3. Welkom bij de Lichtwerkers Podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. In deze aflevering interview ik Anouk van der Meij, ook wel bekend als Avadem. Anouk is een creatief ondernemer, schrijfster, energiewerker, HSP-coach en natuurnimf ten top. Haar bedrijf heet dan ook de Nieuwe Tijds Natuurnimf. In deze aflevering heb ik het met haar over spiritualiteit, over heling, luisteren naar je lichaam en het volgen van jouw werkelijke pad. Hoi Anouk! Super leuk dat jij er bent en dat ik je mag interviewen. En um, ja, want jij, ik ken jou eigenlijk via Instagram, um, ja. via jouw spirituele webshop en de cursussen die je aanbiedt en sinds kort ook de, hè, de bijeenkomsten, de workshops. En um, jij noemt jouzelf een natuurnimp. Um, <laughs> kun je daar iets over vertellen? Ja, want, um, ja, want je, dat is natuurlijk een hele, mo- heel, hele mooie weg dat jij nou ja, op dit punt gekomen bent dat je hiermee ja. bezig bent met natuur en, hè, en de, het stukje ja. aarde. Maar hoe is dat gekomen? Want ja. um, volgens mij heb jij eigenlijk aan de modeacademie gestudeerd. Ja, ja mijn pad uh, begon heel anders. Um, ik ben in 2012 afgestudeerd van de HKU uh, in de richting Fashion Design. En ik ben eigenlijk een paar dagen na mijn afstuderen zat ik meteen bij de Kamer van Koophandel om uh, ja, mijn eigen label op te starten. Dat was echt uh, de droom. En dat heb ik ook gedaan en zo'n vijf jaar lang volgehouden. Dus echt collecties gemaakt. Um, vaak stiekem ook wel met spirituele thema's. Ze hadden... Mijn collecties waren genoemd naar de elementen. Um, dus dat is wel een, ja, een andere richting waar ik vandaan kom, inderdaad. Ja, ja en volgens mij um, kun je nog steeds een aantal van jouw kledingstukken kopen in jouw webshop, klopt dat? Ja, klopt. Nog een, laatste, een paar laatste restjes, inderdaad. Het voelt toch gek om dat dan weg te doen of zo. Dat is, uh, nee, dat heb ik gewoon ooit gemaakt. En, uh, ja. Dat mag er ook ja, gewoon op, zijn. Op. Ja, dus als je nog een, ja, 
echt Anouk kledingstuk wilt van Avadem, dan kan dat nog, maar dan is het wel je laatste ja. kans. Ja, nee, ik ben echt gestopt met, um, met uh, de mode eigenlijk, in ieder geval in mijn eigen bedrijf. En um, ja, dat is heel organisch gegroeid naar wat het nu is, want het heet nog steeds Avadem. En um, uh, zo heette mijn label ook, maar... Ja, langzaam zijn daar de edelsteen erbij gekomen. We hebben ook wat opleidingen gedaan. Hè. Mijn interesses zijn vrij breed. En um, uiteindelijk na nou ja, een bepaalde periode in mijn leven... besloot om ja, echt dat, dat, dat modestuk achter me te laten. En vol voor dat energiewerk te gaan. Vol voor die, uh, dat well-being. Uh, en om daarmee uh, ja, mensen te helpen. Ja, want hoe is dat eigenlijk um, op jouw pad gekomen? Dat stukje... Interesse in well-being en in de natuur? Um, nou ja, het is, weet je, dat stukje natuur is er altijd wel geweest. Want nou ja, ook in mijn modecollecties werkte ik met elementen. En um, ja, dat, daar lag mijn interesse. En um, ja, nog steeds. Maar ja, er is een moment in mijn leven geweest wat even wat nou ja, lastiger was, om het zo maar te zeggen. Ik... Um, ik kreeg last van paniekaanvallen. Ik uh, durfde de auto en de trein niet meer in. De eerste paar weken kwam ik ook mijn huis niet uit. Dus het was best um, ja, even heftig. Ik belandde in een burn-out vervolgens en werd ziek. Uh, lichamelijk ziek. En uh, um, ja, dat was voor mij echt een moment van oké, okay, ik moet anders. Ik moet dingen anders gaan aanpakken. Uh, ja, waarom is dit gebeurd en wat kan ik eraan doen? En vervolgens ben ik ja, een soort nieuwe spirituele reis begonnen eigenlijk. Ja. ja, zo gaat het wel vaker. Hè? Tenminste, dat hoor ik ook uh, van anderen. En ik heb het bij mezelf ook gezien dat er toch eerst iets gebeurt van nou ja, dat je ja. ziek wordt of hè, een burn-out ja. en dat je daarna echt in die verdieping komt van de spiritualiteit ja. en, en echt op zoek gaat van ja, wat is er dan nog meer en wat kan mij helpen? En dat je wat meer naar jezelf gaat luisteren. Van jee, wat, wat, wat maakt mij dan echt blij? En als ik jou zou horen, heb je dat toen heel erg gedaan. En ook keer op keer opnieuw. Want je hebt op een gegeven moment ja. um, natuurlijk dan ook besloten dat je zelfs mode achter je ging laten. En dat, ondanks dat dat eigenlijk wel een stukje van jou was, heb je toen toch ja, heel duidelijk... Ja, dat was wel uh, verweven. Ja, ja, dat was wel verweven naar mijn identiteit natuurlijk. Maar... Ja. Um, ja... Ik heb toen um, ook een, een lange tijd thuis gezeten en uh, nou ja, mijn naaimachine niet aangeraakt, zeg maar. <laughs> en dat beviel me eigenlijk heel goed. Ik merkte dat ik heel gelukkig werd nog steeds van dat creëren, van concepten bedenken. En, um, um, maar dat, dat stukje daarna, de, de productie en het continu achter de naaimachine zitten en... Uh, ja, marketing, dat, dat lag me gewoon minder en werd ik ook niet heel gelukkig van eigenlijk. Dus het uh, was een hele lastige stap, absoluut. En het voelde ook alsof ik daarna een soort van opnieuw moest beginnen en heb ik ook een soort doorstart gemaakt met Avedem. Maar um, ja, uiteindelijk waar ik nu ben, ja, zit ik kip lekker, zeg maar. <laughs> ja. ja, want nu, um, nou, je hebt nu dus echt gekozen voor je... Ja, hoe, hoe wil je dat ik het noem? Is het je, je spirituele onderneming? Of, um, ja, zo, ja? ja, well-being zeg ik meestal. Well-being onderneming. Okay. 
Ik geef nu um, uh, natuurlijk energiewerksessies, dus echt één op één uh, doe ik onderhoud met iemand. Ja, een belevingssessie is het meer, want er worden allerlei dingen gecatalyseerd en dat doe ik met edelstenen. Ik doe ook fotoreadings en ik geef dus die, uh, die workshopavonden. En ik heb inderdaad nog een kleine webshop ernaast met wat natuurproducten en edelstenen. Dus het is ja, een well-being onderneming, zeg ik altijd maar. Ja, en um, heb jij ook het gevoel dat door, hè, door um, zo je hart te blijven volgen en bezig te gaan met spiritualiteit, dat dat ook jou geheeld heeft? Of dat het nog steeds deel uitmaakt van jouw eigen um, healing pad? Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd een beetje struggle met het woord helen. En dat heeft een beetje te maken met dat ik het gevoel heb dat ja, helen impliceert dat je stuk bent of zo. En dat geldt natuurlijk wel voor als je een snijwand hebt of whatever. Dat moet natuurlijk helen. Maar ja, als persoon ben eigenlijk altijd goed op het moment zoals het is en zoals je bent. En um, ja, ik zit eigenlijk meer als een reis of zo. Je groeit en je leert en er komen dingen op je pad. En het universum gooit hier en daar een leuke twist erin. En <laughs> het is echt een ontdekkingstocht. Ja, ik ben, ben um, het ook helemaal... Forever, ja. Ja, daar ben ik het ook helemaal met je eens hoor. Ik maak zelf ook altijd het onderscheid tussen genezen en helen. En bij genezen ja. dan zeg ik van ja, je gaat naar de dokter en je, nou ja, ja. je laat je been plakken, ja, zeg maar. Dan... Ja, en dan ga je weer. Terwijl hele, ja, niet per se een, gewoon even een pilletje of een pleistertje erop en, uh, en we gaan weer. Maar tegelijkertijd ben ik het dan ook wel weer met jou eens. Want jij gaat, dat, dat eigenlijk nog een stapje verder. Want jij zegt van, heel, zelfs hele impliceert dat er iets stuk is en niet ja. goed genoeg is. En, ja, daar ik mee, ja. Ja, en terwijl, ik, hè, als je ervan uitgaat dat je helingspad... Je hele leven duurt. Tenminste, zo zie ik dat altijd. En er zijn altijd weer nieuwe dingetjes. Ik bedoel, de, de planeet... Hè, we, we leven op een prachtige planeet. Maar het mensenleven, ja, ja... Daar lopen we toch iedere keer weer kleine nieuwe rondjes op. En dan is het inderdaad jammer... Als we onszelf de hele tijd blijven bestempelen... Als niet heel of als niet goed genoeg. Juist. Dus door... Ja, dat het altijd beter moet. Ja, precies. Ja. En... Door inderdaad te zeggen het is een reis, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen ja, het hele mensenleven is een reis. En daarin loop je ja. soms een wondje op en dan heel je het weer. Maar dat wil niet zeggen dat het niet oké okay is. Ja. Ja. ja, precies. Gewoon de, de, het accepteren in de moment en het niet continu ja, denken van het is nog niet goed genoeg. Want dat, dat is, ja, daar dus heb ik zelf en nog steeds struggle ik daar heel erg mee met de perfectionistische van hè, wanneer is het nou... Goed genoeg, wanneer is het perfect? Ja, nooit. Je bent gewoon goed hoe je het op dit moment doet en wat je op dit moment leert. En dat is gewoon oké, okay. dat is gewoon jouw ontdekkingstocht. Ja, ja. ja en ook daarin dan blijven voelen hè? van oké, okay, ja. um, wat, wat is de volgende stap op mijn pad? En niet iedere keer blijven afdwalen, zoals ik dat dan noem. En, um, <laughs> en um, je bent hoogsensitief en je bent zelfs hoogsensitiviteitscoach. Of tenminste, je coacht mensen... Die hoogsensitief zijn. En heb jij het idee dat jouw eigen hoogsensitiviteit jou helpt op die reis waar we het net over hadden? In principe gebruik ik mijn coachingsopleiding heel weinig in de sessies. uh, Daar ligt meer de de intentie op het energiewerk en het 
ja, het balanceren en het katalyseren van bepaalde energiepunten. Maar ja, het is natuurlijk wel handig die kennis om te hebben. En zeker als hoogsensitief persoon inderdaad. Um, ja, in het begin als tiener heb ik er natuurlijk heel erg mee gestruggeld en vond ik het maar een last en ja, had ik niet hetzelfde energieniveau als anderen en kon ik met die prikkels allemaal niet omgaan en um, ja, inmiddels vind ik het eigenlijk zo'n verrijking dat, ja, en je vindt ook ja, je manier en zo, hè, en um, ja, inmiddels vind ik het gewoon een verrijking in mijn leven en je voelt meer, je ervaart meer, je, uh, je ziet meer, je pakt details op en dat is in mijn werk eigenlijk heel erg handig. Ja. ja, en ik denk ook dat je juist misschien door die hoogsensitiviteit het soort van makkelijker is om dicht bij jezelf te blijven en om iedere keer te voelen van oké, okay, wie ben ik nou echt en welke stap is, voor, is nu voor mij weggelegd. Um, aan de andere kant brengt het je natuurlijk ook wel weer sneller uit balans, omdat je gevoeliger bent ja. voor alles van buitenaf. Um, dus het gaat twee kanten op. Maar ik denk inderdaad, yeah. wanneer je goed leert om te gaan en te onderscheiden van oké, okay, welke prikkels of welke invloeden hè, zijn van buitenaf en wat, wat, voel, wat voel ik echt, dat, dat het dan echt een hele mooie kracht kan zijn. Ja, absoluut. En acceptatie, dat is voor mij ook een heel ding. Dat je accepteert dat je dit hebt, hè? Dat, dat het is een erfelijke eigenschap, dat je... Ja, dat je zo in elkaar zit, dat je zo wired bent, um, in plaats van er continu tegen vechten. Ja. Dat is ook een hele opluchting. Ja, dat is ook een hele opluchting. En um, ook alleen dan kun je ook veel meer genieten van wat er wel is en, en, de, en de positieve ja. kanten gaan zien. Ja, ja. ja. En ik, ik zag dat jij op jouw website die reizen aanbiedt. Daar uh, spreek jij over je innerlijke bron. Kun jij mij vertellen wat jij eronder verstaat? Wat is dat voor jou? Oeh, innerlijke bron, ja. Um, ik gebruik dat soort nou ja, meditatie of innerlijke reizen noem ik het inderdaad graag bij. Dat soort één uh, op één sessies. Um, en... Mijn innerlijke bron heb ik eigenlijk soort van uit, nou ja, toen het dus heel, uh, nou ja, toen het lichtje bij mij soort van was uitgegaan en uh, de noodzaak er was om naar binnen te keren en om daar nou ja, te gaan voelen hoe het er überhaupt aan toe was. Um, toen ja, heb ik die innerlijke bron gevonden. Um, thank God. <laughs> En uh, ja, voor, ja, die ziet er voor iedereen anders uit, denk ik. En voor mij is het heel duidelijk een soort van vier, vier lagen. Um, waar je dan nou ja, naartoe kunt reizen. En uh, ik noem het levels. Uh, dus ik heb er een beetje een, uh, ja, een spelletje van gemaakt, bijna. En dat je naar bijvoorbeeld level min 1 kan gaan. Um, en dat is dan de hartregio. En nou ja, ik ga dan in meditatie uh, visualiseren dat ik een trappetje afloop en echt op het platform van min 1 sta, daar een deurtje openmaak. En dan ga ik daar mijn hartregio binnen. En zo kun je op verschillende levels, in ieder geval hoe het bij mij werkt, um, ja, naar binnen toe gaan op verschillende lagen in jezelf en daar weer dingen ontdekken. En dat is zo mega interessant. Ja, ja want uiteindelijk liggen toch alle antwoorden in jezelf. Ja. Hè? Um, voor ieder vraagstuk waar je voor staat, weet jij eigenlijk het antwoord al. En inderdaad, als je dat dan heel mooi 
hè, met behulp van die lagen naartoe kunt gaan om daar op zoek te gaan naar die antwoorden of je misschien gewoon open te stellen voor nieuwe ideeën, dan ja. Ja, is dat zo waardevol. Alle wijsheid zit van binnen, hè? Ja. Heb jij een voorbeeld van een moment uh, dat je echt even niet meer wist wat je, wat je moest doen... en heel duidelijk uh, vanuit jezelf, vanuit die innerlijke bron een antwoord of een aanwijzing kreeg? Um, nou, het eerste waar ik nu aan moet denken is een, um, een tijd dat ik... Nou ja, ik zat lichamelijk, dus uh, ik was dus lichamelijk ziek... En... Ik wist even niet goed wat ik nodig had. En uh, toen ben ik dus ook naar die innerlijke bron gereisd, uh, om maar zo te zeggen. En gevraagd, nou waar heb ik nu behoefte aan? Weet je, tell me, uh, live, jij weet het, wat moet ik doen? En toen is er heel duidelijk, uh, kwam er een uh, zoethoudstokje <laughs> naar voren. Oh. Toen dacht ik, nou hè, wat een zoethoud, wat moet ik daar nou mee? Um, nou ja, ik kwam uit de meditatie en toen ben ik gaan opzoeken van, oké, okay, waar dient zoet dat voor, wat moet ik ermee? En dat was toen precies, uh, nou ja, de antidote tegen de klachten waar ik mee zat. De, de, de bloeddruk moest omhoog en uh, ja, bizar. Het is iets waar ik zelf niet, mentaal niet op was gekomen, maar mijn lijf wist dat gewoon naar boven te brengen van, hé, ga dit maar doen. Heel ja, interessant. Zo bijzonder. Ja, ja, zo bijzonder. En wil je ook iets vertellen over um, wat jouw fysieke klachten waren? En dan wil ik natuurlijk niet iedereen aanmoedigen die zich daarin herkent om toethoudstokjes te gaan eten. Maar <laughs> gewoon even voor onze beeldvorming. Um, nou ja, ik was nou, heel erg moe en ik had een lage bloeddruk. Dus ik was heel duizelig. Uh, met opstaan had ik dus steeds um, dat het zwart werd en... Uh, ja, gewoon echt een slappe vaatdoek was ik, zeg maar. Ja. Ja, dus, en daar heeft zoethoudthee gewoon elke dag heel erg bij geholpen toen er tijd. Ja. Wat mooi, ja. En ja. Um, ik denk dat voor jou, hè, dat is een aanname die ik nu doe, maar ook bijvoorbeeld de edelstenen heel erg hebben geholpen. Um, en die oh, ken... Absoluut. Ja, omdat je daar... He, je bent uiteindelijk heb je zelfs een cursus edelsteentherapie gedaan en je verkoopt natuurlijk ja. veel edelstenen in je... Winkel. En dat doe je natuurlijk niet voor niks. Nee, nee. Ik vind edelstenen, ja, ik noem het moeder natuurs kleine helpertjes. Ja. Um, ja, ik vind het gewoon prachtig dat zoiets uit de aarde komt. Wat zo'n, ja, een, een aardse vibratie heeft. En elke edelsteen, elk mineraal heeft weer een andere trilling. En ja, wij als organische... Wezens. Wij zijn zo veranderlijk en beïnvloedbaar, energetisch beïnvloedbaar. Um, en zo'n vaste edelsteen, wat natuurlijk vaste materie is en altijd eenzelfde trilling uit zal uh, zenden. Om dat op je lichaam te gebruiken, om die balans mee te herstellen. Een beetje meer te, ja, te kalibreren wil ik bijna zeggen. Dat, ja, dat vind ik zo fantastisch. En het kan zo'n ondersteuning zijn voor jouw energieveld en je lijf. Ja. Ja. Ja, door echt uh, bepaalde energieën uit te balanceren of te versterken. Ja. Hè? Misschien ja. je meer open te stellen voor die antwoorden van je innerlijke bron. Ja, en het werkt altijd. Dat, is het, ja, dat vind ik zo fantastisch. Of je erin gelooft of niet. Edelstenen, natuurkundig gezien, is dat gewoon een, een trilling, een, een golflengte. En ja, wij reageren daarop. 
Ja. Ik merk het ook bij mijn klanten. Hoe subtiel of niet of dat er dingen naar boven te komen. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ja het is echt fantastisch. Um, ik heb wel eens een keer ook een interview gehoord met Hibiscus Moon. En zij is een uh, Amerikaanse... Ah. Um, nou ja, edelsteen expert, zeg maar. Maar zij ja. gaat dus echt heel... Nou ja, ze heet Hibiscus Moon. Dus je zou zeggen, het is een heel zweverige persoon en zo. En, maar het interessante is dat zij dus die edelstenen echt vanuit die scheikundige invalshoek benadert. En niet um, het ziet als een... Hè, als een um, ja, iets waar je maar in, in moet geloven om het te laten werken. Ze gaat echt in op die moleculen en... En de bestanddelen, dus hoeveel... Yeah, ja, yeah, yeah, super interessant. Yeah. Ja. En, um... ja, dat vind ik ook fijn, ja. Ja, want heb je vaak ook dat je een edelsteen bij je draagt? Elke dag. Elke dag? En is dat dan vaak Elke dezelfde dag. of een andere? <laughs> nee, dat is eigenlijk altijd een labradorit. Die uh, draag ik altijd in mijn BH. En die uh, helpt me om dicht bij mezelf te blijven. Dus uh, die draag ik bij mijn hart eigenlijk. Ja. Ja. Ik zag ja, laatst... Enige... Sorry, vertel. Zal ik het vertellen? Uh, ik zag ja, laatst ja. dat ze ergens BH's verkochten met zakjes speciaal voor edelstenen in te doen. Hoe meen je? Ja. <laughs> ik zal, ik zal kijken of ik het terug kan vinden. Misschien is het iets voor ja. je shop. <laughs> ja, want ik heb, dat wilde ik dus net vertellen. Ik heb de enige... Um, uh, de enige periode dat ik niet een edelstein bij me draag is als ik ga dansen. Oh ja. Ik heb een keertje gehad dat die... Uit mijn BH was gevloekt, over de dansvloer schoot en ik de soort van op handen en knieën achteraan moest. Oh. Dat is de enige manier, of de enige wijze waar, waar ik er geen draag, zeg maar. Ja, ja. Dat, uh, dat voorkom dat je liever, dat soort scenario's. Ja. <laughs> ja. En, um, want je zegt je gaat dansen, ik denk dat dat um, voor jou dan ook weer een onderdeel is van je reis, want dat is natuurlijk, dansen is natuurlijk sowieso heel leuk. Maar ik weet dat jij voornamelijk uh, naar ecstatic dance gaat. Klopt dat? Ja, ja, ja. dat is echt uh, mijn uh, nou, onderhoud, noem ik het. Ja. ja, daar kan ik gewoon even de, de emoties eruit gooien. En mijn lijf laten doen, whatever she wants to do. En um, ja, zonder schaamte gewoon uh, met allemaal andere mensen die dat ook allemaal aan het doen zijn. Dat is echt uh, ja, wel een uitvinding. Ja, ik vind dat ook bij Ecstatic Dance is gewoon zo heerlijk. Je kunt zo gek of zo rustig of zo druk of ja. zo normaal doen als je maar wilt. En niemand vindt daar wat van. Of althans, dat is de intentie van een dergelijk evenement. Dat je echt met jezelf bezig bent. En niet zoals hè, wanneer je normaal, normaal, wanneer ja, je, zou normaal, je normaal zou uitgaan. Dat iedereen kijkt en het weet je voelt als een soort keuring. En van, oh, kan ik dit wel ja. doen? Of, oh, kan ik dat wel doen? Bij Ecstatic Dance ja, kan gewoon alles. Als je maar met jezelf bezig bent en niet... Um, ja, er zijn ook veel Ecstatic Dance evenementen waarbij je ook niet mag praten. Ik weet niet of dat overal ja, zo is. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat is gewoon heerlijk. Want dan word je ook niet afgeleid. En dan, ja, dan heb je ook niet nee. het idee van, oh, moet ik iets tegen die persoon zeggen of zo. Dus... Um, en het is precies wat je zegt, want we hebben verzekerd omdat we tegenwoordig toch heel veel met onze mind bezig zijn. Um, in ons werk en um, ja. nou, we lezen, we nemen allemaal informatie tot ons. En dan kunnen we in, natuurlijk ook heel goed met spirit bezig zijn, de meditatie en... Ja, um, het lijf. Ja, het lijf ja, vergeten we lijf. toch snel. Ja, dus dan is het heerlijk als je daar even helemaal in kunt gronden tijdens zo'n... 
Ecstatic Dance ja. evenement. En dat kun je natuurlijk ja. ook gewoon thuis doen. Hè? Ik bedoel, je hoeft oh, niet... Zeker. niet ook. Ja, dat doe ik ook inderdaad. Dus daar hoef je echt niet voor, uh, voor ja, naar, naar een uh, plek. Ja, en waar ik ook nog benieuwd naar was, want uh, sinds kort organiseer jij uh, vrouwencirkels. Ja, en... ja nou, ik noem het uh, belevingsavonden of workshopavonden. En het is officieel niet alleen voor vrouwen. In het begin wel, maar ik ben daar een beetje van afgestapt. Maar uh, vooralsnog komen voornamelijk vrouwen. Ja. <laughs> ja, en ben je daar dan van afgestapt in die zin van dat iedereen die zich identificeert als vrouw zou moeten komen, mogen komen? Um, of heb je ook zoiets van, bij zo'n, deze avond is ook heel toegankelijk voor mannen? Ja, het was meer een, een, een roep van mannen dat ze zeiden, hè, maar dat... Dat vind ik ook fijn en dat wil ik ook. En daar heb ik ook behoefte aan zo'n avond gewoon verbinden. En uh, ja. toen dacht ik, ja wat, ja, wat maakt het eigenlijk ook uit? Dus uh, ja, dus ik heb er geen sisterhood meer van gemaakt. Maar gewoon een belevenisavond. Heel mooi, heel mooi. Ja. ja. Um, maar wa- waarom is het zo belangrijk um, hè, om zo bij elkaar te komen en te verbinden volgens jou? is dat als mensen die elkaar helemaal niet kennen of misschien alleen via social media kennen en in zo'n intieme setting bij elkaar komen of meditatiekussentje gaan zitten en uh, er een bepaalde ruimte wordt gecreëerd samen, dat er zoveel wordt gedeeld en um, dat er ja, dat soort verbinding ontstaat met elkaar en zo'n gevoel van we're all in this together en ja, er worden dingen hardop uitgesproken die ze misschien niet ja, eens tegen mensen die erbij staan zouden zeggen. En hier in zo'n avond is daar wel ruimte voor. En dat, ja, dat is echt magie. Ja, er wordt echt gewoon een sacred space gecreëerd. Waar er dus ja. plek is voor kwetsbaarheid. En daardoor dus ook weer voor persoonlijke en spirituele groei. Ja. ja. Absoluut, ja. Ja. En um, ja, als, als er één tip is, want wat ik van, wat ik van ons interview nu um, verneem, is dat je wel heel dicht bij jezelf hebt leren staan, naar jezelf te luisteren en van wat heb ik nodig en wat gaat mij helpen en wat wil ik nu echt, uh, welk pad bewandel ik. Als je nou de luisteraar die ook op zoek is naar die helderheid in zichzelf, naar, naar naar de persoon die hij of zij werkelijk is. Als je die één tip zou mogen geven. Wat zou dat dan zijn? Oeh. <laughs> um, eigenlijk twee tips. De eerste tip is. Uh, zorg eerst dat je energieveld schoon is. He, we, ik, um, ja, binnen de selfcare hebben we het vaak over lijf en geest. He, body en uh, mind. Maar we vergeten het energieveld vaak. En wij zijn gewoon energetische wezens. Alles begint bij energie. En wat ik heel belangrijk vind, uh, is om het energieveld van jou te houden, schoon te houden. Want je pikt gedurende de dag gewoon van alles op. Of je uh, geeft energie aan andere mensen. En uh, ja, ik vind het heel belangrijk om dan bij jezelf te blijven en dat energieveld uh, schoon te houden. 
Um, ik heb op mijn website daar een uh, korte workshop video uh, met een hele simpele manier uh, voor staan. Die ik zelf graag gebruik, want het kan heel veel verwarring veroorzaken als jij je energie van niet schoonhoudt. En uh, er allemaal shit van andere mensen inhangt, zeg maar. Ja. <laughs> dat kan heel verwarrend werken. Um, dus dat is tip 1. Dus, uh, maak dat regelmatig schoon en um, um, retrieve. Ik um, kom even niet op het Nederlandse woord. Um, ja, terugvinden of terughalen. Ja, jouw eigen energie terughalen waar je die dan ook hebt achtergelaten. Zodat jouw veld altijd compleet is en uh, ja, vol liefde, zeg maar. Um, nou ja, dat helpt mij in ieder geval heel erg. En de tweede tip zou zijn... En, um, ja, doe af en toe eens een uh, universal talk, noem ik dat. Gewoon even op je kussentje gaan zitten um, en hardop praten. Uh, vragen stellen aan het universum, dingen waar je mee zit, uh, hardop uitspreken. Gewoon zorg dat het eruit, eruit, eruit gaat. Um, want zodra je dingen binnenhoudt, komt er verkramping. En zodra je dingen uh, ja, naar buiten haalt, uh, uitspreekt of schrijft uh, eventueel... Dan komt er ruimte en kunnen er weer dingen in beweging komen. Uh, gaat het universum je boodschappen geven, verrichtingen sturen. En ja, dat, dat vind ik uh, wel een van de fijnste manieren om ja, jezelf te onderhouden en helder te blijven. Ja, absoluut. En, hè, want het is pas als je zelf inderdaad die dingen uit waar je mee zit en loslaat... Door, door het hardop uit te spreken, dat je ook de ruimte weer creëert om weer nieuwe inzichten te kunnen ontvangen. Want hè, ik zeg altijd, het universum houdt niet van een vacuüm en alles wat leeg is, wordt meteen weer gevuld. Dus alles wat je niet in je wilt, waar je niet, wat je niet lekker vindt, geen fijne ervaringen hè, of geen fijne gevoelens of slechte gewoonten, allemaal ja, loslaten, uitspreken, echt gewoon van ja wegdoen, zodat je ook ruimte creëert voor nieuwe dingen en niet daar aan vast blijven klampen of je daar aan blijven storen of je daar um, ja, over blijven te schamen. Want zolang je dat blijft doen, dan kan er ook ja, eigenlijk geen heling plaatsvinden als we het dan toch zo mogen noemen. Ja, en het gaat op je organen zitten. Hè? Dat ja. heb ik ook echt aan de levende lijf ondervonden, zeg maar. Als je bijvoorbeeld... Um... Uh, woede, die energie. Als je die lang genoeg binnenhoudt, dan gaat het op een gegeven moment op je lever zitten. En ja. mijn lever ging gewoon serieus minder goed functioneren, doordat ik mij niet genoeg uitte op die manier. Um, dus ja, je energetisch onderhoud, oh, zo belangrijk. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja, en vanuit de Chinese geneeskunde is de lever natuurlijk ook gekoppeld aan uh, woede. Ja. En, um, en dat is dan weer gekoppeld aan je ogen en aan je haar. Dus je ziet ook vaak dat mensen die heel boos zijn, die krijgen ook haaruitval. Die, omdat die letterlijk zo die lever zeg maar, in brand steken. Omdat die ja, ja. dat zo opkroppen dat haren eruit gaan vallen. Dat is um, heel ja, dat is interessant waar, om te zien. <laughs> ja. Ja. Um, is er een vraag die ik jou niet gesteld heb, maar die je wel graag zou willen beantwoorden? Oeh, even denken. Uh, uh, want je had me ook een paar vragen gestuurd. Ik heb ze even voor me. 
Maar het mag ook gewoon iets zijn waarvan je denkt van nou, dit wil ik toch nog wel heel graag kwijt of delen of vertellen of dit is belangrijk. Mm, nou ja, het enige waar ik echt op wil hameren en mensen bewust van wil maken is dat belang van dat energetische onderhoud. Daar heb ik nu ook mijn, uh, met de Nieuwe Duits Natuur en daar spits ik nu ook op toe. Dus echt de energetische sessies, energiewerk en... Uh, He, dus met de edelstenen, met uh, de belevenisavonden, emoties uiten. Um, ja, dat vind dat iets wat ik zo belangrijk vind uh, om, uh, om even mee te geven nog eigenlijk. Ja. Zie je dat ook als jouw missie om die boodschap te uit te dragen? Ja, zo voelt het wel, ja. ja die missie uh, ja, die verandert natuurlijk naarmate ik groei. En ja. net zodat Afadim met mij meegroeit, want ik ben natuurlijk Afadim. Um, maar uh, ja, dat voelt wel echt als een kernmissie uh, op dit moment, ja. Ja, en dat, dat vind ik ook altijd heel belangrijk om te benadrukken, dat hè, je missie is, het blijft niet hetzelfde. En nee. er zit wel vast wel een rode lijn in, of een rode draad in, maar je hoeft, het hebben van helderheid betekent niet dat je meteen moet weten wat jouw hele... Of jouw calling is, of je purpose, of wat je de rest van je leven gaat doen. Het gaat erom dat je helder krijgt wat de stap is die je nu gaat nemen. En ja, en dat dat kan je naar heel veel verschillende plekken brengen. Want je weet niet hoe dat pad helemaal gaat lopen. En je hebt vast wel een soort van van gevoel van hoe dat eindpunt ongeveer uitziet... Maar er kan zoveel gebeuren en veranderen en groei plaatsvinden dat hè, je missie ja. is gewoon heel erg veranderlijk en alles is veranderlijk. Hè? Niets blijft hetzelfde. Het, het universum is ook constant aan het veranderen, het is constant aan het groeien zelfs. Dus daarom ja. kunnen wij ook groeien en kan onze missie ook met ons meegroeien. Ja, hartstikke ja. mooi. En um, ja. als luisteraars nou wat meer. Over jou willen weten of over wat je doet. Waar, waar kunnen ze je dan vinden op het internet? Um, nou, ik heb net mijn uh, Facebook bedrijfspagina dichtgegooid. Oh. <laughs> ik, ja, ik wilde het allemaal wat persoonlijker maken. Ik was, ja, dat, dat die afstand tussen dat zakelijke en klanten, daar wilde ik vanaf. Dat, daar voelde ik, dat, dat is niet meer oké okay voor mij. Ik wil het echt... Want ik ben Afedem en ik wil het één op één. Dus mensen kunnen me eigenlijk alleen toevoegen op Facebook als vriend. Oh. <laughs> het is gewoon uh, Anouk van der Meij. Dan vind je me meteen. Meisje met rood haar. Dat is uh, niet heel moeilijk, denk ik. <laughs> um, ja, en Instagram natuurlijk. Dat is gewoon Afedem met uh, puntjes ertussen. Daar kun je me wel vinden nog. Ja, ja en op jouw website natuurlijk. Hè? Maar daar kunnen mensen zien oh, ja. Uh, ja. welke workshops er zijn en zo. En jouw websha- website is ook gewoon afadem.nl. Afadem.com en Afadem.nl van allebei. Oh, fijn. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En dankjewel Anouk dat ik je mocht interviewen en voor al de inspiratie die je met ons hebt gedeeld. Kijk zeker nog even op Avadem.com om meer te weten te komen over Anouk. En wil je meer afleveringen luisteren? Kijk dan op RememberTheLight.com Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.